0: Denník Sme oslavuje 26 rokov. akoho povolanejšieho sa už na túto históriu, na minulosť s Mečiarom, Dzurindom aj Robertom Ficom, na problémy s tlačou, zákazmi, ale aj na zišnú či nezišnú pomoc pýtať kompetentnejšieho, než je zakladateľ Sme aj Petit Presu a generálny riaditeľ nášho vydavateľstva Alexej Fulmek. O histórii Sme, ale aj o histórii našej krajiny práve napísal knihu Bol som dlho v Sme. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobre, ráno a o minulosti, súčasnosti aj budúcnosti žurnalistiky sa s Alexiom Fulmekom na živo v Bratislavskom Martinu sa rozprávala Zuzana kovačič hanzelova.
1: Dnes sa teda budeme rozprávať aj o knihe, aj o denníku SME, aj o... Politikoch, aj o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže vítajte, pán Flumek. Ďakujem. Ja som pán Flumek dnes chodila po redakcii a som sa pýtala, že čo by sa vás kolegovia, ktorí s vami robia dlhšie ako ja, chceli opýtať. A teda oni o vás zjavne všetko vedia. A Dali len takú jednu vtipnú otázku, že, že či si s vami teda sa nepokúšala písať Alena Žužová? To bola jediná taká otázka, ktorú sa <laughs> pokúšali opýtať.
2: Nie, nie nepokúšal, ale tak... Keby sa pokúšala, tak by som im určite odpovedal, lebo ja reagujem viac na všetky maily. Tá teda podľa toho, ak by to malo nejaký erotický potom, tak aj vzhľadom k tomu, že to je moja manželka, nie, ale keby sa slušne niečo opýtala, tak odpisujem všetkým, alebo snažím sa. Teda, pokiaľ nepoužívajú slovo, neviem, vulgárne slova, môžem používať asi nie, že? pokiaľ nepoužívajú vulgárne
1: slova. Poďme teraz k tomu príbehu. Ja som si teda našu knihu poctivo prečítala. Dostala som ju v predstihu protekčne vďaka tejto diskusii. Um, čo bolo podľa vás najťažšie alebo najhoršie obdobie za tých 26 rokov deníka SME?
2: Čo ja viem, všetky obdobia boli ťažké, tak to mečerovské obdobie asi bolo naozaj najťažšie, lebo uh, v tom čase naozaj sme všetci boli v ohrození, respektíve keďže tá spoločnosť bola zmafianizovaná a keďže naozaj tajná služba bola prepojená priamo z mafiou, ale mala kontakty s Mafiou, tak bola len otázka času, že či dôjde len k fyzickým útokom na novinárov, alebo či dôjde aj k nejakému typu akoby vážnejšieho vážnejšie ohrozenia novinárov, či už vraždy, alebo, alebo nejaké vážne ubliženie na zdraví. Čiže toho sme sa obávali, takže to obdobie, trošku to asi rezonuje, nie? Takže to obdobie skúsim nájsť taký správny správnosť, dialenosť. Takže to obdobie bolo bolo naozaj veľmi ťažké. No a potom, samozrejme, ako toto aktuálne obdobie po vražde Jana Kuciaka nám všetkým pripomenulo tie 90. roky. A tak, ako či už písali naši novinári, alebo ako som ja hovoril, tak to je vlastne diagnoza spoločnosti. Vražda novinára nie je len tak, obyčajná vražda, pretože novinári naozaj plnia nejakú rolu v tejto spoločnosti, aj keď teda je permanentne 10 ročia napádaná. A v prípade, že dôjde k vražde novinára, znamená to, že tá spoločnosť niekde ako keby je chorá. To znamená, že tá rakovina niekde metastázovala. Čiže toto obdobie samozrejme bolo bolo tiež ťažké, ale myslím si najmä pre pre novinárov alebo pre takú psychickú hygienu novinárov. A samozrejme, ťažké obdobie bolo aj po vstúpe Penty a po odchode vlastne redaktorov z denníka Sme. Čiže to bolo takisto ťažké obdobie. Čiže ťažké obdobie bolo, keď nás prestali tlačiť. Ťažké obdobie, keď sme mali zaplatiť pokutu Mečerovcom 7,4 milióna. a Bolo, bolo tak viacero takých ťažkých momentov. Nakonec, aj keď Milan Šimečka odchádzal, tiež to nebolo jednoduché.
1: Ja mám taký pocit, aj keď som čítala tú vašu knihu, že v tých zlomových momentoch, ktorých bolo teda veľa, ako to spomínate, že vždy pomohli aj nejakí odvážni jednotlivci, že vždy tu bol niekto, kto sa v, aj v tých ťažkých časoch ponúkol, že napríklad zadarmo vám pomôže právne alebo, alebo aj finančne. Je to teda aj príbeh jednotlivcov, ktorí vám pomáhali?
2: Tak určite áno, á, určite áno. Tak Ernest Balko nám pomáhal veľmi výrazne z počiatku, čo sa týka právnych služieb. Ale ten príbeh je najmä o jednotlivcoch, čiže aj o redaktoroch, ktorí vlastne akože sme pracovali a ak teda to máme zúžiť na tú časť, že či nám pomáhali bezplatne, tak to bola skôr, skôr to obdobie začiatkov, čiže tam naozaj dosť nezištne nám pomáhalo mnoho ľudí. Od architektov, cez správnikov, cez dodávateľov, počítačov, teda chceme ísť až tak ďaleko. A potom teda neskôr nám pomáhali nezištne za povedzme nižšie sádzby, ako boli na trhu štandardné, tak to nazveme, ale v poslednom období nám nikdo nepomáha
1: <súdňujem> týmto spôsobom. Um, vy ste boli vojnovým reportérom. To je niečo, čo možno o vás úplne každý nevie. Uh, možno ja,
2: to... ja by som tak nenazval inak, ale že
1: vojnový reporter? Hej. A ako by ste to nazvali?
2: bol som vo vojnových konfliktoch 4 krát, takže neviem či toto ma kvalifikuje na na no je, novú je to zrejme 4 krát
1: viac ako väčšina novinárov.
2: No keď boli 0 krát, tak to som s ním istý. 4 krát je to tak by boli aspoň raz. Ale, Dobre, áno.
1: Dobre uh... Vy ste napísali v knižke, že naučil som sa ovládať strach tak, aby ma neparalizoval. Ako sa to dá naučiť? Tak to z také keci.
2: sa <laughs> som myslel vážne. <laughs> <rý> ako naučil som sa ovládať strach, pretože to, ako naozaj pokiaľ na fronte ste a strieľajú tam, tak sa bojíte a ako v zmysle, keď sa chcete presunúť z bodu A do bodu B a nechcete byť paralizovaná, tak sa musíte naučiť ovládať strach, že vôbec vyrazíte. Z bodu a do bodu. a musím povedať, že podľa môjho názoru teraz tí novinári majú oveľa ťažšiu prácu, lebo to bol začiatok 90-tých rokov a, v, rokov a vtedy novinári neboli priamo terčom, to znamená, že neboli vyhľadávanými obeťami, to znamená, že snajpery nepatrali po novinárov a nestrieľali ich, ale... No, čiže, čiže takto nejak, tak nadýchnete sa zlboka a proste idete.
1: Mm-hmm. Vy ste sa potom stali zástupcom šave redaktora, mali ste 26 rokov, bolo to skoro? Je to dobré, že ste takí mladí boli v takej funkcii?
2: Tak pre mňa to bolo výborné, lebo získal som zodpovednosť a tým pádom sa mierne stabilizoval môj život, ktorý sa rozbiehal čiastočne bohemský, čiže pre mňa, pre mňa to bolo fajn. Ako zodpovednosť a proste nejaká, nejaká práca, ktorá nakoniec ma aj začala baviť, aj keď teda v tom čase a v tom čase, tak ako aj píšem, vlastne to bolo krátko po revolúcii, takže v tom čase dostať sa veľmi mladý do funkcie znamenalo taký akoby ostý, že bolo to také nejaké šplhunstvo, alebo ako by som to uh, nazval, čiže ako by som si od toho taký mierny dištanc zachoval v tom čase. Ale bolo to fajn, mal som sekretárku, varila mi kávu. Nebolo to zle.
1: Rôzne Rôzne výhody. Ešte zostane pri tých 90 rokoch, to boli divoké časy a prídeme aj k tomu, ale vzniklo by denník SME bez Vladimíra Mečera?
2: No, to zo ľudí by samozrejme spolu vydržalo v nejakom, v nejakom privatizačnom projekte s tými, s tými Francúzmi, ktorí teda vydávali Figaro. Takže, takže neviem, asi by to nebol denník SME, ale bol by to denník smena, ktorý by mal podľa môjho názoru veľmi, veľmi podobný príbeh ako, ako denník SME, čiže... Čiže myslím si, že ta partia ľudí by sa udržala pohromade a minimálne táto jadro tých 50 ľudí a tie noviny by vlastne udržali v tom kritickom duchu, ako, ako boli. Ale priamo Deník Sme asi by nevznikol, tak, lebo v zásade akože to privatizačné rozhodnutie Čarnogórskeho vlády vlastne zmenila Mečiarová vláda, ona odsúhlasila vznik akciovej spoločnosti Smena, ktorá vlastne potom prevzala od toho fondu deti a mládeže vlastne vydávanie tohto denníka a potom vlastne sa stalo to, že de facto prišli ešte nezaregistrovaní a vyhádzovali nás z tej, z tej práce a proste nás nakoniec teda vyhodili odtiaľ.
1: Tam bol aj Vladimír Bajan, to ma prekvapilo v tej knihe. Áno, áno,
2: on bol dokonca líder tej skupiny. takže... A prečo vás to prekvapilo?
1: Ja som mladá, čiže ja si to až tak nepamätám. Aj ja, že on ma je za,
2: za dobrého teraz už. Nie, to vôbec Aha, nie, nie, ale,
1: ale prekvapilo ma to. Uh, boli to teda divoké asi časy. Bol
2: aj on, on mladý v tom čase?
1: No, ja som vtedy mala 8 rokov, asi tak malé. aj on takto
2: Bajan bol starší určite. <laughs>
1: boli to teda divoké časy vy popisujete v knihe vlastne rôzne stretnutia tej doby, aj dokonca s mafianmi ktorí si prišli pre dve autá aj ja,
2: divní ľudia no.
1: je to Jozef Majský prestali vám vtedy potom tlačiť noviny často sa teraz hovorí po vražde na Kuciaka a Martiny Kušnírovej že, že, že teda tá krajina sa nikam nepohla a že teda stále sme mafiánsky štát a že Slovensko je teda mafiánsky štát vy tiež niekedy prepadáte tejto mizerii?
2: No, ja tomu tiež niekedy podlieham, proste, že to vidím tak ako, ako novinári, ale asi to nie je celkom pravda. Asi, asi sa naozaj tá spoločnosť niekam vyvinula, aj keď hovorím stále, opakujem to isté. To znamená, že keď sa niekto rozhodne zavraždiť novinára, nie je to individuálna akcia nejakého človeka. Proste niečo to vypoveda o vývoji tej spoločnosti. Mohli by sme ísť do detajlov. Ešte raz hovorím, že je vlastne akoby... Funkcia novinára de facto permanentne uh, z niektorých vládnych činiteľov uh, podrývaná ako, ako autorita, čiže myslím si, že aj toto určite prispelo uh, k tomu, aby sa vôbec takéto rozhodnutie v hlavách nejakých ľudí zrodilo. No?
1: Mm, je tam taká celkom vtipná historka a to teda, že Jozef Majský chcel na titulke denníka Sme zverejniť básničku svojej priateľky,
2: Prečo som to tam dal, lebo tiež sa mi to zdalo vtipné.
1: Ako ste mu vtedy vysvetlili, že to bol by nápad?
2: Ja, ja som si vysvetlil, že on to chce. ona bola strnavý, že to chce uverejniť v TH Extra. My sme mali také regionálne noviny, takže celý čas, keď som mu vysvetľoval, že to nejde uverejniť, tak som mal pocit, že hovoríme o titulnej strane tých regionálnych novín TH Extra. A vlastne potom, keď bolo zjavné, že on hovorí o titulnej strane denníka Sme, no tak ma to tiež pobavilo. Nie, myslím si, že to nebol problém vysvetliť mu to, že to proste nejde.
1: No a toto je ne- ne- asi nejaké pokúšanie, k- m- ktoré môže mať každý šéf vydavateľstva nejakých novín, že aby presadil niečo, čo by veľmi chcel vidieť vo svojich novinách. Vy Ej, ste nikdy nemali toto pokušenie.
2: Ale ja som Tomášovi Prokopčake, že na titulnej strane denika Sme uverejňujeme básničky, ale... <laughs> zamietol to ako neprimerané. Na... <laughs> zamietol to, ale teda nie, nie, nie majského priateľieka. No, čiže niekedy to pokušenie samozrejme mám, ale snažím sa ho, snažím sa ho krotiť.
1: Pričom ste mali také pokušenie? Je to, je to tematické skôr? Nechcete svoje basničky teda tam uverejňovať, predpokladám?
2: Nejak nie, prečo však vo vlne mi vyšla basnička, tak by bola zlá.
1: A- ako sa bojuje s takým pokušením? Nie,
2: no tak nemám to pokušenie. Keď, keď už naozaj, že sa stane to, že tie noviny píšu názory, s ktorými nie úplne súhlasím, tak sa potom pokúsim napísať nejaký text, čo sa stalo, ja neviem, za tie roky asi 10 krát. Alebo potom, keď som reagoval skôr za vydavateľov, alebo keď som reagoval na nejaké útoky premiérové, myslím si, že na jeden len, aby som teda Nehovoril v množnom čísle. Takže to to z času na čas vtedy vlastne sa ohlásim a prihlásim sa o slovo, ale ale že by nejak to pokušenie bolo bolo veľké. Lebo ja v zásade ani neviem, čo by som ľuďom chcel povedať.
1: Vy píšete aj v tej knihe, že teda je zázrak, že Slovensko si zachovalo aj počas vlády Vladimíra Mečera vlastne slobodu tlače. Prečo myslíte, že Slovensko dnes nie je, nie je ako Maďarsko, keď sme vlastne na to v tých 90. rokoch mali v podstate všetky predpoklady?
2: Tak nechcem to dať, že kvôli nám, ale ten príbeh je dosť dôležitý pre Slovensko, pretože naozaj, naozaj, ja tým myslím to, že to mohlo naozaj dopadnúť ako v Maďarsku, ako v Rusku, kde vlastne ten systém oligarchizácie médií je založený na tom, že oligarchovia, ktorí dostávajú štátne zákazky, potom majú takú sílu, že vlastne kupujú súkromné médiá. Tie súkromné médiá sa potom stávajú ako disciplinované. tak to nazvime, však ono, ako asi nie sú ovládané. Teda ja maďarskú tlač nečítam, skôr Beata by to mohla povedať, asi nie sú vždy ovládané 100%, lebo nikdy to nie je, že, že čierno obraz, ale, ale v zásade akože v tých dôležitých témach sú utlmované a ten princíp je proste veľmi jednoduchý, že sa z toho segmentu vlastne stáva, nie trhový segment, ale sa stáva z neho segment, ktorý je vlastne ovládaný a dotovaný Práve kvôli tomu, aby šíril nejaké názory a toto vydavateľstvo vlastne vždy stálo na, na tak povedať, komerčných princípoch, čiže v podstate vždy sme sa snažili, samozrejme okrem toho úvodu dvoch, troch rokov, ktoré nám to trvalo, zarobiť dosť peňazí na to, aby sme boli nezávislí. Samozrejme, dostali sme požičku od MDLF na tlačaren, čiže to všetko ako keby, netvrdím, že sme to vybudovali len vlastnými sílami, akože tá pomoc nejaká tam v tých rokoch samozrejme bola ale v princípe množstvo iných projektov bolo podporovaných a neprežili. Čiže ja si myslím, že naozaj jeden z tých dôležitých príbehov bol príbeh denníka Sme, ktorý, ktorý proste jednoducho akoby udržal ten priestor pre nezávislých novinárov a pre nezávislú komunikáciu.
1: Vy ste to už spomínali a často to píšete aj v tej knižke, že vás rozčuluje teda niekedy, že čo napíšu redaktori denníka Sme, to zostáva približne ako často?
2: No to, ako často čítam noviny. tak
1: Čiže pravidelne?
2: Nie, 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 nie tak úplne pravidelne nie, to som nepovedal. Nie, neviem, ako často zastáva, čo ja viem, možno raz za týždeň, neviem, neviem, neviem vám povedať ako frekvenciu. Niekedy dlho nič, nie, potom zrazu akoby sa niečo, niečo udej. Ale, ale v princípe, v princípe, Keby som poved, mal povedať to, čo ma rozčuluje rozčuluje ma akoby jednostranný pohľad e, textu alebo teda autora na, na nejaký problém a ešte ma rozčuluje v prípade, že sa dáva problém ako keby napadanej strane a pomer tvrdení nejakej strany, ktorú, ktorá ju napadá, zvyčajne tak je to, a takisto je to niekto ako nezávislý, ktorého sa pýtame, je povedzme, že 10 k 1. Tak to nepovažujem za úplne fair, čo sa, čo sa stáva. Čiže, čiže, čiže toto, mi, toto mi prekáža. Potom ešte prekážalo veľmi často, keď v spravodajstve sme zverejňovali vlastne názor napríklad nejakej neziskovej organizácie alebo, alebo niekoho z nezávislého prostredia. Vlastne ten formulál jasný názor na veci a tvári sme sa, že je to spravodajstvo. Proste vadia mi takéto, takéto skôr ako keby formálno praktické, praktické veci.
1: No. V tej knihe teda je aj niekoľko takých stretnutí, kde vám niekto vyčíta, čo o ňom písali redaktori Dennike sme a vy ste tam viackrát tak, že pokrčili ramenami a povedali, že, že čo ja s tým mám. No, a to časný. je taká predstava ľudí, že keď niekto šajfuje vydavateľstvo, že, že príde do redakcie a, a, a povie, že čo sa napíše, to si bežne ľudia myslia, že vy takto ovplyvňujete obsah novín? Tak
2: tí ľudia, ktorí, ktorí mi to hovoria, si to nemyslia, lebo po väčšinou vedia, ako to vydavateľstvo funguje, len sa ma snažia prímeť, aby vlastne som zmenil tieto zásady a, a bol ako keby, ako by som to povedal, ostrejší voči novinár. Bo vo mne je známe, že som Miernej povahy, teda okrem mojej manželky si to myslí každý, takže, <laughs> takže tak.
1: A čo, čo by sa stalo, keby ste teda prišli do redakcie a, a niečo takéto by ste urobili, že by ste za tým redaktorom prišli, že, že, prečo to nerobíte? Skúste to vysvetliť. Teda ja viem prečo, ale skúste to vysvetliť niekomu, kto nie je novinár.
2: Tak kedy som to robil, ale v princípe, ako ten, ten proces je taký, že máte nad sebou editorov, teda vy novinári, a potom máte nejakého šéf-redaktora a zástupcov. Šéf-redaktora to nie je nejakého, dnes konkrétne Beatú Balogovú. A v princípe pokiaľ ako nejaký najvyšší šéf zasiahne do štruktúry, takže ide vynadať redaktorovi, že niečo nezmyselne napísal, hoci mu to pustil do novej editora, a ešte to schválil aj zástupca šéfredaktora, redaktora, tak naprosto rozbíjate autoritu tých ľudí a nemôžu byť konzistentní. To znamená, že vy keď vlastne akoby vyvratíte tú vieru v tých šéfov, aj keď sa milia, ja tisíckrát aj s Karolom Ježíkom sme mali mnoho sporov teraz, nie ohľadne redakcie, ale ohľadne ako marketingu, keď sme ho budovali, alebo keď som ho budoval, tak som hovoril, že nemôže ničiť tých ľudí, hoci mal správne pripomienky a vždy ako jeho postrieť boli dobré, a že musíme im možniť robiť chyby, pretože ak nebudú robiť chyby a budeme ich proste akoby im nadávať a znechucovať ich, tak nikdy v živote žiaden marketing nebudeme mať, lebo budú odchádzano. Čiže je to niečo podobné. To znamená, že št- štruktúrálne, keď vlastne ako keby ničíte nepriamo autoritu tých ľudí, čo inak ako mnoho vydavateľstiev, alebo mnoho šéfov vydavateľstiev tu chybu robilo. Čiže toto je akoby jeden dôvod, by som povedal taký prakticko, obchodno, neviem aký. A druhý dôvod je, že tým pádom vlastne, že sa k ním nedostanete, alebo teda, že, 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 že držíme vlastne tú líniu komunikácie, so, teda ja ju držím zo so šéf so a zástupcami tak v tom prípade vlastne ako keby ani nemôžete vlastne akoby ovplyvňovať to videnie tých ľudí, lebo či chce, či chce ten človek, alebo niečo je na čele firmy, tak on, on nemá na starosti len obsah, on má na starosti aj obchod, čiže má nejaké obchodné vzťahy a či chce alebo nechce, tak podvedomo premieta tieto svoje väzby do, alebo premietal by, keby proste zasahoval do textov novinárov tieto svoje väzby, ktoré povedzme majú obchodný charakter. Čiže to, toto sú zhruba také, také dôvody a neviem, či si to doniesť, ľudia ešte myslia, že, že, že naozaj, že teda keby každý šéf zasahoval, aj keď hovorím, je to rôzne v rôznych vydavateľstvách.
1: Ešte predtým, než pôjdeme k tej pente, um, tak tu mám dve otázky, ktoré sa týkajú Milana Šimečku. A teda v tej knihe sa píše aj o jeho odchode ako ševredaktorovi.
2: Čiže Milanovi položíme tú otázku, keď sa týka Milana. Teda neviem, či to je, ale... Aj
1: vás aj Milana vážovsť ťa teda ehm uh, teda zverejňujete jeho list, ktorý vám písal, keď odchádzal a, a tam sa píše, že teda podľa neho sa príliš rozchádzate v názoroch. Myslíte, že musí mať vydavateľ a ševredaktor rovnaký názor alebo teda svetonázor?
2: Tak bolo by to asi fajn. Keby ich mali spoločný, ale tak nemyslím si, že že musia mať spoločný názor, lebo hovorím, ja, ja netrvám na tom, že vidím svet správne, ja sa snažím uh, s redaktormi alebo s teda venením redakcie uh, polemizovať, tak ako som sa snažil s Milanom polemizovať. Milan Šimečka je špičkový slovenský intelektuál, jeho pohľad na svet je naozaj zaujímavý a, a svojský a patrí možno 10 naj, medzi 10 najzaujímavejších ľudí, ktorých som v živote stretol, čiže, uh, čiže v tomto prípade ja si nemyslím, že... To tak muselo byť, ale tam to malo nejaké priame konsekvencie. lebo v zásade to ekonomické oddelenie, ktoré podporovalo uh, Miklošové reformy, tak povediac. Uh, Milan mal pocit, že teda vidia svet dosť plocho a že tie reformy Ivana Mikloša v tom čase ako keby reálne nespravodlivo distribuovali profit tej spoločnosti, to znamená, že tie najchudobnejšie vrstvy on nevidel, že by sa zlepšovali ich život. A mal pomerne významnú časť ľudí v redakcie, ktorí boli naklonení tomuto pohľadu a chcelo tých ekonomických redaktorov, aby vlastne písali aj o tomto sociálnom rozmere tých reforiem a teda, aby ich nechválili, vytrvalo, že teda sú to tie reformy, ktoré sú správne a ktoré tomu Slovensku pomáhajú. Nebol proti tomu, ale zároveň teda od nich chcel, aby vlastne akože prinašali aj kritický pohľad. Čo im teda sa zdalo tým mladým ekonomickým redaktorom ako absurdné a vznikali tam vlastne konflikty. No. A ten konflikt vyústil vlastne de facto do odchodu toho ekonomického oddelenia. No.
1: Vy tam aj viackrát píšete teda o sebe, že ste pravičiar a že teda Milan Šibečka bol ľavičiar. To
2: som, myslím, nenapísal ani raz.
1: Tak to z toho hey, hey, vyplnú.
2: Vyplnúť to z toho mohlo, ale to slovo som... A
1: spomínate myslím, tam teda, to... aj taký výrok, že trh je spravodlivý lebo že podľa vás vyhrávajú tí najschopnejšie. Áno,
2: to som sa domnieval. My sme dosť vyhrávali, takže som, som sa domnieval. Že, no a teraz mám takú provokatívnu
1: tak... otázku, že či sa toto dá povedať do očí aj, aj deťom, ktoré vyrastajú v rómskej osade?
2: Hej, hey. rozumiem. Úplne rozumiem. Ako, ešte raz, ako ja tam aj píšem, že čoraz viacej... Nechcem, nechcem citovať Milana, aj keď teda samozrejme tie diskusie s ním boli veľmi zaujímavé, ale... Vlastne Milan mal nedôveru v, v korporátnu sféru, pretože hovoril, že korporátna sféra silnie natoľko, že bude silnejšie ako štáty a nebude sa správať sociálne a spravodlivo, pretože primárne je, je, primárne je nasmerovaná na vytváranie profitu. S čím v zásade ako keby sa, sa dá súhlasiť. A okrem toho hovoril, že sa treba posilňovať rolu štátu, Práve preto, aby jednoducho sociálne slabšie vrstvy neboli vlastne akože úplne odkázané na seba, aby sa ten štát o nich spravodlivo postaral. Na čo ja som vždy hovoril, že tie firmy a tí ľudia v tých firmách samozrejme chápu, že nemôžu vytvoriť nejaké geto alebo že nemôžu vytvoriť nejakú nejak, nejak, ne úplne sociálnu, sociálne slabú vrstu spoločnosti, lebo tá spoločnosť sa destabilizuje tým pádom. A že vlastne ako keby tá konkurencia na pracovnom trhu sama o sebe prinesie vlastne benefity aj tým nižším sociálnym vrstam. Čo sa inak čiastočne podľa mňa deje, lebo ako dnes naozaj, či už Lidl alebo či už akože Tesco dávajú tým predavačkám dosť vysoké platy na to, aby my sme povedzme v tlačiarni pocítili ich odchod. Teraz to nechcem akože generalizovať, ale tá, tá pravda je niekde uprostred, ako sa hovorí, čiže Čiže nemyslím si, že ten trh vyrieši všetko. Ako nejaká úloha štátu tu je, samozrejme je otázka akého štátu, lebo mal by to byť osvietený štát alebo osvietená vláda a mali by to byť ľudia, ktorí naozaj idú do politiky kvôli tomu, že chápu, že je to verejná služba. To znamená, že tam nejú zarobiť peniaze, ale mali by zarobiť peniaze predtým a ísť do politiky potom plniť tú verejnú službu. To znamená meniť tú spoločnosť k lepšiemu, lebo by jedine, by som povedal, politika má na to nástroje.
1: Poďme teraz teda k tej pente. Vy popisujete vstup teda, penty do firmy ako nepriateľský. Ako veľmi to bolo nepriateľské? Skúste to popísať.
2: Tak to tvrdenie, že nepriateľské je založené na, následujúco, na následujúcom bode alebo na následujúcom správaní sa aktérov na tom trhu. Čiže keď bolo zrejme, že Nemci budú predávať svoje akcie, tak jednak prvá slovenská investična s nimi začala rokovať, ale jednak všetky subjekty, či už GNT, alebo či už uh, Babišovci poslali nejakého emisára sa opýtať, že či si myslíme, že by mohli akoby vstúpiť do vydavateľstva Petit Press. A my sme samozrejme hovorili, že to nie je vhodné, pretože to nie sú vhodný partnery pre ten príbeh Penta. A teda Jaroslav Haščák sa rozhodli vlastne toto, urobiť bez nejakých predbežných konzultácií, čo je v biznise zvyčajné, ako nie je to nič nezvyčajné, ak chcete byť s niekým partner, dosť ťažko mu môžete kúpiť akcie v jeho spoločnosti za chrbátom. Takže, takže preto hovorím o tom, že ten vstup bol nepriateľský. Návyšť teda tam bol nejaký sprostredkovateľ, ktorý sa volal agentúra a Sita, respektíve Igor Grošaft, ktorý vlastne plnil úlohu nejakého, nechcem povedať, že Bielokone alebo Igor Grošaft je normálny podnikateľ, ale v tomto, v, tejto, v tomto, príbehu plnil proste rolu nákupcu, ktorý proste nič neinvestoval, ale len zinkasoval nejakú, nejakú odmenu a celá vlastne tá konštrukcia nebola dosť transparentná, od my sme okamžite chápali, že to nemôže byť Igor Grošaft, ktorý to kupuje. Čiže preto to popisujem ako nepriateľský vstup. No A zrazu sme teda s Petrom Vajdom sedeli oproti Aščakovi v hoteli Apollo, bývalom Dukla. No a sme sa rozprávali o tom, čo ďalej s tým vydavateľstvom. Bežala tá 30-dňová, teraz 30 alebo 60 dňová, už si nepamätám lehota, kedy vlastne prvá slovenská investičná mohla vyrovnať tú ponuku na 15 miliónov eur, aby nestratila svoje predkupné právo, lebo to bolo vlastne formulované tak, že oni majú predkupné právo v prípade, že vyrovnajú najvyššiu cenu na trhu. Hoci teda predtým vlastne pred letom 2014 v júni sme sa dohodli so zástupcom, respektíve Peter Vajda sa dohodol so zástupcom, lebo ja som nebol účastný na tých rokovaniach, ale to bol som prítomný vo chvíli, kedy teda sa ukončili. Tak sa dohodol, že prvá Slovenská investičná kúpi tieto akcie od, od Rajniše Bergiše a oni napriek tomu teda rokovali tie dva mesiace, až teda začiatkom septembra nám oznámili, že vstupuje Sita uh, do nášho vydavateľstva, na čo ja som ich zástupcovi, ktorý sa Johannes Verle, povedal, že to nie je možné, lebo Sita vlastne maličká firma, tak nemôže kúpovať takú veľkú firmu, ako je Petit
1: No a tie stretnutia s Jaroslavom Haščákom boli nepriateľské?
2: Áno, boli. Na začiatku boli veľmi nepriateľské, jasné. Tak vlastne my sme neustále mu hovorili, že nech ten obchod zruší celý, to znamená, že nech z toho vícu celého, lebo a nech teda príde normálne ako civilizovaný človek sa s nami rozprávať o tom, že ako sa to dá usporiadať, to znamená, že o čo má záujem v tom vydavateľstve. No a on stále opakoval to, čo aj tam píšem, to znamená, že v zásade akoby prejde nejaké obdobie a že on teda si to predstavuje tak, že jedna alebo druhá strana ponúkne nejakú cenu a kto teda tú cenu ponúkne vyššiu, ten si kúpi tých 50%, čiže chcel to vlastne nechávať nejakých rok alebo dva v nejakej takej ako keby neistote a potom teda jedna alebo druhá strana mala kúpiť tých 50%. Na druhej strane ja som hovoril, že nie je možné vlastne s nimi spolupracovať 50 na 50, tak ako s Nemcami. Najmä z dôvodu, že Nemci mali vlastne len jediný záujem, dividendový, keď to tak poviem hlúpo. To znamená, že aby sme vyrábali peniaze a proste distribuovali ich. Pričom, pričom nemali žiadne iné obchodné aktivity na Slovensku a zrazu PENTA mala množstvo obchodných aktivít na Slovensku a mala sa stať vlastne akože významným majiteľom nášho vydavateľstva, 50-percentným s 50-percentnými právami, tak to bolo niečo, čo bolo pre nás neakceptovateľné. No a potom vlastne boli tie dlhé rokovania, kedy my sme vsádzali len na to, že on ústupí, lebo nič iné sme nemohli, nemohli teda robiť. Mohli sme odísť sa s tými chalaňmi z osme a založiť nový projekt a predať mu to. Tak to sme samozrejme mohli urobiť.
1: Aj teda ženy tam boli, ak sa nemýlim, ale to je len taký detail. Áno, pamätám si. Súďa to teda onferov. niektorí, ktorí to s vami vlastne zažili. A aká bola vtedy atmosféra v redakcii?
2: Výborná, bola ajnak celkom sranda, musím povedať. Nevážne, že akože bolo to také, že my sme komunikovali dobre, takže ako každý si uvedomoval vážnosť, závažnosť tej situácie, ale bola to proste vynimočná vynimočná udalosť. A potom, ako sa tie mesiac a týždne hromadili a hromadili, ale bolo jasné, že bod ide plus-minus 50 ľudí, no tak samozrejme bolo to únavné, lebo my sme vlastne s Petrom Vajdom robili tri veci, snažili sme sa získať na trhu Slovensko medzi podnikateľmi tie peniaze, čo inak tiež by nebolo veľmi šťastné, lebo zase by sme tam mali mix nejakých podnikateľov, možno snáď mimo, mimo toho, toho esetu, ktorý by bolo akože veľmi, veľmi zvláštny, to je v tom 50-percentnom zo skupení respektíve mm, nechcem, nechcem do detajlov popisovať vlastne, akože, ale aj, aj je to asi nudné. E, to, a, to vlastne ako keby o čom všetkom sme rokovali, ale jedna, jeden cieľ bol vlastne zohnať tie peniaze na trhu, čiže Praslovenská investičná bola ochotná niečo dať a ostatok sme zháňali na trhu. Druhá cesta bola vlastne ako keby to to predať a kapitulovať a odísť. Tretia cesta bola vlastne ako keby nejak tú pentu príjmeť k tomu, aby predali nám reálne majoritu a prispôsobili sa vlastne kultúre tej firmy, ako sme ju vybudovali s tým, že, uh, s tým, že teda ako budú, budú mi, mať minoritné, minoritné práva. Tak to boli alternatívy a o všetkých troch sme rokovali a keď sa teda ukázalo, že ľudia zo sme idú zakladať nový projekt, tak vlastne myslím si, že to tiež má malo vplyv na rozhodnutie Jaroslava až čaká a nakoniec súhlasiť s tým ústupom do Minority.
1: Penta teda skupovala médiá a ak sa nemilím, tak v jednom rozhovore aj hovorili, že, že, že chcú jednoducho ovplyvňovať to, čo sa o nich píše nakoniec to dopadlo tak, že um, denník SME ostal nezávislý a vznikli ešte ďalšie noviny, ktoré sú nezávislé, čiže asi veľmi nedosiahli úplne ten cieľ, ktorý si zaumienili.
2: To, to ja neviem, či toto oni písali. Ja si pamätám dospivový rok, že je to atomový kufrík, kde teda niekto sa ma na to aj pýtal a ja som vtedy hovoril, že tak majú sa dospivu pýtať, že ako to ono vlastne dosiahnuť, že necitovať ho. A viem, že vtedy e, sme mali aj nejaký spor, že som s ním telefonoval, myslím si, že som p- p- použil slovo, že keca. Takže proste v zásade oni samozrejme že akože môžu mať nejaké artikulované ciele, tak oni sú samozrejme silná skupina, takže ako, akože, že je to naozaj silná skupina, ktorá je ekonomicky e, veľmi úspešná. Takže mm, ako netreba ich nejak že, podceňovať, alebo ako by som to povedal ale v princípe e, v tom svojom vydavateľstve si dosiahli v tej časti, že čo chceli. Proste len sa im nepodarilo e, ovládnuť e, denník SME. No, oni stále teda sú u nás, čiže dnes 40%, nepoviem, akože o, o, o nejaký čas by mali ešte trošičku klesnúť. Ale v princípe, že akože nechcú ísť pod 34%, to znamená, zotrvajú výdavateľství. Teraz som trochu odbočil, aká bola otázka?
1: Že nedosiahli asi úplne to, čo Jej, chceli.
2: Že podľa mňa dosiahli, čo chceli. Jej, podľa mňa dosiahli, čo chceli. Teda takto, akože oni, myslím si, že verejne okrem, okrem toho dospieho výroku nikdy nedeklarovali, že chcú ovplyvňovať obsah. Naopak, verejne urobili množstvo vyhlásení, že ho <kým> nechcú ovplyvňovať. Moja skúsenosť s nimi v našom vydavateľstve je taká, že sa ozývajú len kvôli svojim článkom, teda alebo kvôli článkom proste akože o nich. U nás je zavedený systém, že vlastne sa nemôžu ozývať do redakcie, čiže ozývajú sa priamo mne. A potom je nejaké sito a nejaký nejaký formálny proces popísaný, akým spôsobom sa vlastne táto, táto, táto stiažnosť ich rieši a vo svojich vydavateľstvách si to proste riadia po svojom. Čiže tam si myslím, že to vyzerá úplne inak ako u nás.
1: No, sú tu aj teraz viacerí ľudia z projektu Dennika N. Uh, Lukáš Filá tu sedí a Matúš Kostelný je tam vzadu. Aké máte vy vzťahy? Um, je tam ešte nejaká rivalita medzi vami?
2: Tak samozrejme, sme konkurenti trhu, ale ja myslím, že máme dobré vzťahy. Nemyslím si, že s nimi mám nejaké, nejaké zlé vzťahy. Tak aj to, že sú tu asi svedčí o tom, že a ja teda som bol na ich party, tak ja si myslím, že to... A na, to, čo som povedal v tom, tom rozhovore presne. ja si myslím, že naozaj to povolanie je v kríze, pretože jednoducho časť zdrojov vydavateľom odišla, nie len teda ako keby tou krízou printov, ale najmä teda tým, že tie technologické giganty naozaj stiahli z trhu veľa inzercie. Čím nehovorím nič ako uh, proti ním, to znamená, o nich stiahujú, pretože tie technologické Giganty akoby vytvorili technológie pre, pre celý svet a každý z nás, in, internetový gramotný človek, na Google chodí a on chápe, aké sú naše preferencie a potom uh, kampanie, ktoré uh, retargetuje a ktoré, alebo ktoré cieli tak e, cieli veľmi úspešne. To znamená, že tam nie je za tým, že nejaké akože rozhodnutie osudu, ale faktom zostáva, že tie peniaze domácim lokálnym vydavateľom chýbajú, čo si myslím, že my sme pochopili našťastie skoro, preto sme začali presadzovať to digitálne predplatné ako ďalšiu príjmovú nohu vydavateľstva.
1: Zastavíme sa teraz, lebo k tomuto digitálnemu obsahovu sa ešte dostaneme. Mám k tomu mm, ešte teda. veľa otázok, ale ešte chcem zostať pri tej pente. Nakoniec... Ako vychádzate s Jaroslavom Haščákom? Bolo to najprv nepriateľské, teraz je to aké?
2: Korektne, ja si vychádzam, korektne. On ustúpil uh, do minority, ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie a nemusel ustúpiť do minority. Rozpadlo by sa to s veľkou pravdepodobnosťou, teda keby ma vyslovene Peter Vajda nepožiadal, tak by som v tej firme nezostal pri 50 na 50, tak som to deklaroval aj v tých rokovaniach. A v zásade, keďže sme si dohodli pravidla, ktoré oni rešpektujú, teda Penta ich rešpektuje, možno po nejakých drobných, ale naozaj drobných akože incidentoch v úvode, tak ja s ním mám normálny, korektný vzťah. Teda ja ho často nevidím, ale proste mám s ním korektný vzťah. Nemám, nemám s ním problém.
1: Nazvali by ste ho možno až priateľský.
2: <laughs> tak by som ho nenazval.
1: Čiže pracovný.
2: <laughs> tak by som ho nenazval.
1: Píšete ešte jednu zaujímavú vec v knihe, a taký výrok, že možno je to šanca skultivovať pentu. Podarilo to mi sa? To napísal
2: nejaký človek. To bol citát, nie?
1: Nie, nie. Napísali ste, že ste si to tak hovorili, ale Aha, že tak asi to bola, je to naivné. To,
2: to bol to ale citát. To bol citát z jedného mailu, že to mi nejaký chlapík posielal asi sa, sa mi to, lebo som to čítal skoro ráno. Vtedy som bol dosť dlho hore, musím povedať, aj som to dosť veľa pribral v tie dni. No
1: a kultivuje sa penta?
2: Ja myslím, že sa kultivuje ako myslím si, že áno. Ako ťažko samozrejme akoby by e, povedať, lebo ja s nimi nežijem, ale myslím si, že, myslím si, že každý majiteľ médií nakoniec akože sa bude musieť kultivovať. Čiže buď to dopadne v tej spoločnosti akoby veľmi zle, alebo to dopadne kultivácie v tej spoločnosti, že sa bude vyvíjať k niečomu, čo vyzerá lepšie než to, čo bolo, bolo v minulosti. Ale ja sa necítim akože byť rozhodcom, to znamená ani nejakým človekom, ktorý by mal nejaké všeobecné súdy vyslovať. Ja som sa snažil uh, jednoducho obhájiť to vydavateľstvo a, a obhájiť tú prácu, ktorú sme robili 25 rokov, zachovať pravidlá, ktoré sme uh, v tej redakcii nastavili a umožniť tým ľuďom slobodne dýchať a žiť v tom vydavateľstve a slobodne písať. A to sa podarilo, čiže z toho pohľadu z toho pohľadu ako uh, akoby to celé hodnotím.
1: Vy uh, vo vašej knihe, bol som dlo sme vlastne, je to teda môj súkromný pocit, ale o, o všetkých hovoríte takým pomerne láskavým tónom. Um, aj teda o Jaroslovi Haščákovi, aj o tom odchode, aj množstve iných situácií. Hej, a... hey, to mi
2: vyčítajú niektorí, že proste ako keby, že nie som dosť radikálny. No. No, ja nikto vám... nevyhadzujem nikdy. Skoro, teda na pár binimiek.
1: A ja teraz opäť, teda je to moje hodnotenie, ja mám z toho pocit takého skôr životného nadhľadu. Je to niečo, čo ste mali vždy, alebo ste to získali až nejak po čase? Ja myslím, že
2: to malo. <laughs> <laughs> ako... niečo, ale samozrejme, ja som v dosť veľkom tréningu, čiže, čiže od, od mladá, čo sa týka nejakých slavných súbojov a potom teda no, sa snažím nejaký typ nadľadu získavať nad, nad, nad vecami. Ako, ak, volá, ak voláte nadľad to, že nerád robím kategorické súdy, tak to vychádza z môjho presvedčenia, že ľudia majú komunikovať a majú sa snažiť pochopiť motívy tej druhej strany aj sa potom asi ľahšie proti tomu bojuje. Lebo zase na druhej strane faktom je, že nejaké, nazvime to zlo existuje, alebo že je možné, že tá spoločnosť sa zvrhne do stavu byť vražda Jana Kuciaka alebo byť ja nechcem skákať, ale deportácie počas druhej svetovej vojny, to znamená, že tá spoločnosť nemá dosť ochranných mechanizmov a stane sa to, že sa ubližuje nejakým ľuďom, buď, buď jednotlivo alebo skupinám ľudí a tomu samozrejme treba predchádzať, k tomu sú aj určené médiá, aby udržiavali nejakú rovnováhu v spoločnosti a to je to najdôležitejšie ja mám presvedčenie, že že komunikovať, komunikovať a chápať všetky pôly v tej spoločnosti je správne, alebo ako by som to nazval, že je dôležité.
1: Nedotkli sme sa ešte protestov, a teda v knihe spomínate aj protesty gorila, aj protesty za Slovensko, Tie protesty Gorila vlastne opisujete čiastočne ako nezvládnuté, podľa vás teda, aspoň tak som to teda toho vyčítala, že boli tie požiadavky nereálne, ktoré mali uh, organizátori protestov. Um, keby ste mali porovnať protesty Gorila a protesty za slušné Slovensko?
2: Ja, ja pri Gorile som hovoril len o Tomovi, lebo ja som komunikoval len s Tomom Nikolsonom a v zásade on najskôr vyzýval tých ľudí nevoliť a potom hádzať prázdne lístky do úrien a ja som hovoril, že to Uh, nie je rozumná vec, lebo jednoducho ako keby vo chvíli, kedy ľudia nebudú voliť, tak v zásade akože vyhrá, uh, vyhrá smer, ktorý má akoby stabilných voličov a vyhrá akoby zdrvujúco. A ten rozdiel teda vidím aj v tom, lebo ja si myslím, že tie protesty možno, že so mnou nebudete súhlasiť, ale že protesty, ak majú naozaj sa pretaviť do nejakej spoločenskej zmeny, tak by mali vygenerovať aj nejakú novú politickú reprezentáciu. A teraz ja netvrdím, že protesty za slušné Slovensko, že idú presne akože tým smerom, ale viacej cítim nejaký drive za tým a nejakú formulujúcu sa ideu vlastne ako keby vytvorenia alebo podpory nejakých politických síl, ktoré by mohli priniesť zmenu. A tá zmena, ešte raz hovorím, že nie len to teda, aby politici trošku ako keby, že t- tá zmena by mala byť, znovu zopakujem to, že by mala byť vlastne tým, že ľudia, ktorí do politiky mali uh, mať predovšetkým na že to je to služba verejnosti a plus, že by mala byť ako keby tá scéna kooperatívnejšia, alebo ten... Uh, uh, a moda, alebo, alebo tá tradícia ako keby tých vzájomných útokov a neuznania si vzájomne akože ničoho. To znamená akoby, že presne to, čo ja popisujem, alebo čo hovorím, že tej spoločnosti ako keby, nie chýba, ale čo sa snažím v tej spoločnosti reprezentovať, teda, aby sa vzájomne tí ľudia počúvali, tak v, minimálne teda v prezentáciách verejných tí politici sa snažia byť akoby čo najradikálnejší, aby samozrejme na seba ako upozornili ako na nejaký typ jasného názoru a teraz nechcem sklznúť do nejakej naivnej polohy, ale v zásade, čiže, 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 čiže toto by mala byť jedna vec, ktorá by v princípe ako keby mala z tej starej politiky odísť, plus by mohli mať trochu aj zmysel pre humor politici, lebo však aj to je súčasť uh, života. A myslím si, že tí mladí ľudia by uh, mohli ako keby vygenerovať novú politickú kultúru. Čiže a to sa mi zdá, že, že, že je trochu rozdiel medzi tými protestami Gorilla a protestami, ktoré uh, vznikli po vražde uh, Jana Kuciaka.
1: Na, protest... Na protestoch Gorila vystupoval Tom Nicholson, ten bol uh, tiež v deniku SME. Na protestoch Záslušné Slovensko bol jeden z organizátorov z denníka SME. Vy ste sa v minulosti stretli aj s Doržom Šorošom. A teda konšpiračné weby uh, vtedy písali aj o vás, že teda uh, vy ste nejaká šedá eminencia, alebo že teda...
2: Rád by som bol, ale nie som. No.
1: Uh, vy ste sa aj stretli teda s Georgeom Šorošom. Bolo to teda dávno, dávno, ale stretli ste sa. O vláda... Ale na
2: 5 minút alebo na 10.
1: Áno, ale stretli ste sa. Je,
2: lebo nám vlastne fond, ktorý nám dal úver, bol pôvodne Šorošov fond. Dnes už to teda nie je Šorošov fond, teda dnes už nie je pravda, že to vlastne, lebo majú veľmi veľa donorov, ako dánskych, holandských, a vlastne ten fond de facto v tom čase menil naozaj strategický pohľad na pomoc médiám v rozvíjajúcich sa krajinách. Prestali im dávať granty a začali im dávať úvery. Čo bolo rozumné, lebo tie granty veľa spoločností spotrebovali a nevytvorili žiadnu hodnotu. Pri pôžičke a vrácaní pôžičiek sa začínate správať ako normálny podnikateľský subjekt. Hej, takže pre ni stretol, ale to bolo vlastne ako keby formálne stretnutie, kde on prijal vlastne prvého klienta toho fondu.
1: No a položím teraz otázku nie za seba, ale za ľudí, teda, ktorí verili tým konšpiráciám. Prečo podľa vás George Soros neovláda prevraty v rôznych krajinách a teda neplatí nejakú superkonšpiráciu?
2: No to nemá žiadny dôvod, ako prečo, by, prečo by to robil. Ako Samozrejme, rovnaká otázka by bola, že prečo by mal podporovať občiansku spoločnosť, ako keby zlepšovanie sveta, pretože si uvedomuje pravdepodobne, teda ja, on je aj filozof, čiže ja som nečítal jeho filozofické diela, úprimne sa priznám, ale myslím si, že to vyplýva ako keby z tohto podhubia a že v zásade ako ide o to, že si uvedomuje, že ten svet smeruje k niečomu, čo môže byť tragické a katastrofálne a snaží sa tými peniazmi to aspoň čiastočne zmeniť, to znamená ako keby, že vrácia tým spoločnostiam to, čo z nich, povedzme, vyťažil podnikateľsky.
1: Keď ste videli Roberta Fica po vražde Jana a Martiny, že použil teda jeho meno, čo ste si vtedy pomysleli?
2: Že si to nemyslí. Že proste ako keby zase hrá mediálnu hru a oslove svojich voličov, ako úplne evidentne <kým> si to on nemyslel, že za protestami je šorožani. si Myslím, že si to doteraz teraz nemyslí.
1: Veľa ľudí hovorí, že stratil kontakt s realitou, alebo teda komentátorov. Máte pocit, že Robert Fico stratil kontakt s realitou?
2: To, to, to ja neviem, že Čík stratil kontakt s realitou akože v tomto období, ale každý jeden premiér sa mu to stane, ako, rovnako každému jednému uh, riaditeľovi, tá, neviem, či sa to Lukášovi už stalo, akože mierne kontakt s realitou strati. To, to je fakt. To znamená, že začnite sa stretávať ako keby s Vybrovou, s nejakými ľuďmi a, Tí ostatní ľudia okolo vás utvoria nejaký, nejaký kruh a nakoniec tie kancelárske steny sa stanú takou bariérou. Čiže ako ľudia prirodzene, pokiaľ si na to nedajú pozor, vo vysokých funkciách strácajú kontakt s realitou.
1: A ako si na to dávate pozor?
2: Tak, <súdňujem> nechcem stále citovať vzťah s manželkou. Moja manželka mi dosť ako, mám, sa snaží udržať akože v realite, takže... Takže asi takto je asi jediné, jediné také, také spojivko. Čiže, neviem, no tia, ťažko, ťažké, ťažké je, to, no, je to. Je to ťažké.
1: Vy ste teda šefovali novinám, um, keď novinárom hrozila likvidácia aj za, za Mečiara. Vtedy, myslím, že Petra Tota zbili, Eugenovi Kordovi rozbili auto, ak sa nemýlim. Zažili ste teda teraz aj vraždu novinára, Um, a teda aj to, že jedného z vašich novinárov Peter Todd potom sledoval, uh, alebo dal a toto sledovať. To berieme
2: ako fakt, e? asi áno, ale proste tak len to, sa pýtam, to že, to či to To povedal ako v
1: tej výpovedi, čiže...
2: Ja viem, ale vieme o tom, že, že teda tá výpoď je výpoď utajaného svetka, čiže sme si istí, že to je Peter Todd. Ja. Ale ja neviem, ja, ja, ja sa len pýtam, ja naozaj neviem, takže... Akoby mne sa strašne ťažko tomu verí, ale teda ja som tiež naklonený tomu veriť, lebo veria tomu všetci okolo mňa. A som sociálna bytosť, čiže sa tá viera prenašla na Možno mňa, ale nevidel som to. Čo,
1: čo si myslí pani manželka? Možno to je tak...
2: <laughs> Dobre. <laughs> <laughs> Dobre, už som príš veľkrát spôsobilo, rozumiem.
1: <laughs> Dobre, je to a <laughs> nie, dobrý, či... V čom bola tá situácia iná vtedy, v tej bezpečnosti, a v čom je iná dnes? Keď vtedy sa tá vražda nestala a dnes sa stala.
2: V tom čase, podľa môjho názoru nad tým procesom, či dôjde k vražde novinára alebo nie, mali stále kontrolu politické špičky v tejto krajine a myslím si, že pri tejto vražde nie a že preto bol Robert Fico tak vydesený. Jednoducho, že niekto si v tejto krajine dovolil zabiť novinára, pričom, keď to tak hlúpo poviem, o tom tá špičková reprezentácia nič netušila. Čiže, čiže myslím si, že v tomto bol rozdiel, že prečo teda došlo k tej vražde. Že si to niekto dovolil Uh, mimo tých štruktúr, či v tom čase tie štruktúry uh, politické boli tak silné, že si to nikto nedovolil a dnes už asi tak silné nie sú, že si to niekto dovolil.
1: Uh, môžeme povedať aj také tvrdenie, že vtedy ste viac rátali s tým, že sa to môže stať ako dnes, že to všetkých prekvapilo viac, ako by vás to prekvapilo v tých 90. rokoch?
2: Tak hovoriť o vražde týmto spôsobom samozrejme není úplne, úplne ľahké, ale ako keď mám odpovedať na tú otázku, tak určite áno. Ako v tomto období ma to nie že prekvapilo, ale šokovalo proste. akože V tom období by ma to tiež samozrejme šokovalo, ale v tom čase to bolo, to bolo um, očakávané, pretože jednoducho, um, alebo očakávané, proste viac sme sa toho obávali, pretože by to malo jasnú logiku, to znamená, priš, došlo by vlastne k úplnemu, Uh, zastrašeniu tej, tej uh, uh, novinárskej obce, čo asi bolo cieľom aj tento raz, ale tá novinárska obec, najmä verejnosť sa uh, postavila na odpor, čo, čo je teda úžasné, že sa na tom Slovensku stalo. No,
1: no a ešte sa zastavme pri tom Petrovi Totovi. On bol teda hviezda novinárska v 90 rokoch. Uh, teraz sa teda, môžeme teda o tom pochybovať, ale zrejme mohol pre Mariana Kočnera sledovať novinárov?
2: Asi áno, tak ako ja neviem proste, ale hovorím, že ja som to nevidel. Nevidel som meno toho útajného svetka v tej
1: obalke. Niekedy v tom bode, keď ste s ním pracovali, ste tušili, že niečo podobné by sa niekedy v živote vôbec mohlo stať? S Petrom Totom?
2: Jediné teda, že ja myslím, že to píšem aj v tej knihe, že som mal pochybnosť, keď som ho stretol v Šušťákovej bunde v meste a nerozumel som teda jeho oblečeniu a on mi vysvetloval teda, že musí splinúť s tými vagabundami, tak vtedy sa mi to zdálo čudné. Akože, ale, ale, ak teda mám urobiť ten oblúk, že či teda som očakával, že by mohol sledovať, odnášať na novinárov v tom čase, keď bol novinár, tak určite nie. Dokonca by som povedal, že ani v usne mi že by on mohol pracovať pre SIS a ani vlastne mi nenapadlo, že on raz bude hovoriť, že existovala aj nejaká paralelná SIS, Alebo ja si myslím, že to bola naozaj skupina ľudí, ktorá bojovala proti, alebo teda snažila sa vynášať informácie zo SIS, pretože jednoducho SIS robila veci, ktoré boli za hranicou zákona a že to nebola organizovaná skupina ľudí. Nemyslím si to, že, že bola v tom čase nejaká paralelná SS. To Znamená, boli individuálni ľudia, ktorí, povedzme, vykazovali určitú známku hrdinstva, alebo, alebo ten režim vlastne bol <coughs> za hranicou toho, čo boli schopní uh, akceptovať, tolerovať. Čiže ja spochybňujem aj to, že teda nejaká paralelná SES, že existovala vtedy a... Potom vlastne, keď som sa dozvedel, že on je šéf kontrarozviedky, tak som bol v absolútnom šoku. Jednak sa mi aj zdalo, že šéf kontrarozviedky by mal mať iný profil. Teraz nevyslím morálny, ale videl som to v tých bondovkách, takže ako som si myslel, že nejak, nejak inak by to malo vyzerať. Takže prekvapilo ma to tak.
1: Vy ste boli v kontakte v tom období po tom, čo sa vlastne toto stalo a začal napríklad písať um, a volal si aj Mariana Kočnera do diskusie. Boli ste v kontakte? Bol, bol, som,
2: s v kontakte, ako, bol som s ním v kontakte niekoľkokrát. Prvýkrát, keď začal svedčiť proti nám na súdoch, čiže vtedy som prvýkrát s ním bol v kontakte. Potom som s ním bol v kontakte, kedy, keď je, je také komplikované, ako že vzniklo jedno vydavateľstvo, ktoré sa voľa Dixy, ktoré zakladala naša bývalá šéfka Slovak Spectator a potom, potom takého akoby produkčného oddelenia a DVDčka. V zásade akože ja som vtedy Petra Tota oslovil, že či nechce napísať knihu a oni tu knižku vydali, to bola tá kniha Bežec. Čiže, čiže vtedy, lebo hovoril som mu, že ten príbeh je zaujímavý a nech ho skúsi vyrozprávať. Potom samozrejme tam chýbala, tá časť, že, lebo Peter je vlastne ako nie je osoba, ktorá nie je kontroverzná, to znamená, asi tam mal byť nejaký komentár k tomu všetkému, čo on píše. Čiže znovu spomínam, napríklad ja, keby som to komentoval, tak si myslím, že paralelná služba neexistovala. Z tej knihy vlastne všetci preberali to, že paralelná služba SIS existovala. Odtedy viac o sa to cituje, ale stojí to na jednom tvrdení. Neviem, či to ešte niekto iný potvrdil, lebo ja som nikdy od... Igurácii Bullu nečítal, že by povedal, alebo od Mitra, že by povedal, že existuje parál, že existovala parálná tajná služba, ale, ale že čiže, čiže vtedy som s ním komunikoval, no a potom, keď v tom bol ten ďateľ a niečo sa mi nepozdávalo, napríklad tá podpora Kočnera, tak Uh, som si tak povedz, akože dovolil mu uh, zavolať alebo, alebo SMS-kovať, keď sa mi niečo, niečo nepáčilo. Ale tak nechcem zase sa štilizovať do role nejakého akože poučujúceho človeka. Ale keď sa nie, ke niečo prekračovalo hranicu a poznal som toho človeka, tak som sa snažil, uh, snažil o tom komunikovať.
1: Keď by ste mali spätne zhodnotiť um, tie roky, je niečo, čo by ste urobili inak, kde ste spravili chybu a... Boli ste na nejakom rozcestí a, a nesprávne ste sa rozhodli?
2: Určite ako obchodne, znovu možno to znie nejak arogantne, ale obchodne vlastne ako považujem za chybu, že sme nekúpili deník pravda, hoci sme ho mohli kúpiť v tom čase a trochu mi je ľúto, že sme nevstúpili do, alebo že sme neboli schopní sa s, s Andy Ricom dohodnúť na vstupe do rády a Trislov, myslím si, že by Twist prežil, pokiaľ... By ste chceli niečo také, ako keby intimnejšie, tak to nie. Tam nemám žiadnu odpoveď, čo by som menil teda, to bola otázka.
1: Ešte mám takú otázku, ktorá zaujímala aj viacerých kolegov v redakcii, že čo čítate? A teraz nemyslím, kde sme, alebo teda možno aj kde sme, asi ho čítate, ale nejaké iné noviny alebo magazíny, možno aj zahraničné, čo čítate bežne?
2: Tak ja, ja teda čítam noviny, ale čítam dosť málo. lebo ja som naozaj čítal veľmi, veľmi veľa do nejakého, keďže som teda robil literatúru, tak do nejakého 20 piatého, šiestého roku života, čiže vtedy som čítal tak priemerne 50-60 knih, a mám ten denník a z toho ja vlastne žijem. Akože dodnes z toho, toho načítam, teraz prečítam tak dve, tri knihy. Tak čítam knihy svoje manželky vždy, čiže to je, to je jasné. A hm, to, je, to je zhruba všetko. Dokonca musím sa priznať, že ani konkurencie ja nejak podrobne nesledujem, okrem teda monitoringu, eh, monitoringu inzercie, ale, ale občas si prečítam nejaký text na Dejní na a občas si prečítam nejaký text aj v hospodárskych novinách a občas teda si prelistujem aj, aj ten bulvár
1: počúvate podcasty napríklad, to je niečo, čo denne. Hey,
2: to, to si ráno pustím. Ako nie úplne každý, ale to si ráno pustím, uh, tak povediac, akože prísluchovo, že mi to beží, beží v počítači. Teraz čítam knihu o Escobarovi a veľmi sa podobá uh, na Kočné, aspoň za teda fyzicky. Poďme. Čiže dosť za to hábim, ale ja prečítam dve, tri knihy ročne, akože to je... A či cítim to ako taký nejaký môj handicap, ale myslím si, že to potom začne niekedy zase...
1: Dobehnete ...keď to.
2: odídem z tejto pozície
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, nielen o denníku Sme, ale aj o Slovensku, politikoch a o oligarchoch sa s generálnym riaditeľom vydavateľstva Petit Press Alexejom Fulmekom rozprávala Zuzana Kovačič-Hanzelová. A ak sa chcete ešte čosi spýtať, pokojne sa pridajte do podcastového klubu denníka Sme na sociálnej sieti Facebook a napíšte nám tam. Ďakujeme, že nás počúvate.